0: Más al podcast de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología en formato open mic, con gente interesante del entorno de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero, CEO de ITNIC, y estáis escuchando el podcast número 27. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Romero, CEO de Factorial. ¿Qué tal, Bernat? A César Miguel Añe, director de Producto de Factorial. Hola. Y hoy, excepcionalmente, tenemos a Alexi Roche, eh, que es un emprendedor está viviendo desde hace ocho años o más en China, Así es. Eh, conocido, eh, lo, lo conocimos en la universidad como mucha gente en, en nuestro entorno, en la Universidad Informativa de Barcelona, y hoy nos explicará un poco la experiencia de, de China, ¿no? de irse a China y montar un negocio en China, que es algo que realmente aquí nos planteamos a menudo. Entonces, Alexis, cuéntanos un poco qué te llevó a, a China. ¿Por qué fuiste ahí? Bueno, una pregunta un poco <risa> larga de contestar. Uh, yo antes de,
1: de estar basado en, en Shanghai eh, estaba viviendo en Francia y esta es la versión real ¿eh? no es el storytelling a, a, a corto y bonito de contar no, simplemente pues, como, como en cualquiera, la vida de cualquiera de nosotros pequeñas decisiones te van llevando a, a un lugar y eso hace, hace ocho años estaba basado en, en Francia al final la cultura europea es, es la misma una vez superas la barrera lingüística pues, al final son matices y tenía ganas un poco de, de, de espíritu aventura de, de ir a un, un, un entorno distinto que supiera, supusiera un, un reto cultural y China, y en concreto pues una gran ciudad como Shanghái, pues suponía sin ninguna duda un reto a, no solo personal y cultural, sino a nivel profesional, donde estaba pues, realmente floreciendo una economía, un montón de oportunidades en el sector de las tecnologías. Y principalmente esa fue la razón que, que me llevó a, a dar el salto y, y pasar a vivir a, a Shanghái. ¿Qué hiciste
0: una vez llegaste en China?
1: Yo llegué a China trabajando para una empresa francesa de, en el sector del Big Data y del Business Intelligence. Uh, realmente llegué a China sin haber pisado China antes Cosa que ahora seguramente no, no iría a trabajar a un país Sin, sin haberlo conocido un poco antes y una vez uh, llegué ahí, uh, realmente si eres, un, si eres un poco emprendedor y tienes un poco de, de espíritu emprendedor, uh, el dinamismo del entorno es completamente contagioso, todo el mundo está involucrado en un montón de proyectos, uh, realmente sientes ese, ese, ese ritmo, uh, incluso la gente que trabaja en empresas, son asalariados, todo el mundo tiene side businesses y sus proyectos aparte y eso me llevó al final, pues, uh, durante ese mismo primer año donde estuve trabajando, a uh, a, a lanzar mis, mis primeros proyectos por mi cuenta en China uh, y además uh, con las facilidades que, que me pusieron desde el entorno mismo de la empresa donde trabajé. Entonces, no, no fueron, fue un reto sin ninguna duda, pero fueron todas
0: facilidades. ¿Qué tipo de proyectos?
1: Bueno, estos años he estado trabajando desde proyectos en el ámbito del, del Food and Beverage, con proyectos muy, muy creativos e innovadores en, en su momento en, en China. Uh, después, durante mucho tiempo he estado enfocado al sector de la educación, desarrollando proyectos para, para universidades y centros de, de investigación en, de entre China y Europa. Y, y más recientemente, a raíz de estos proyectos, de, de la empresa dedicada a proyectos de internacionalización en el sector del conocimiento, uh, básicamente hago proyectos de consultoría en lo que se llama diplomacia científica o diplomacia tecnológica, son los proyectos que, que están en las fronteras entre lo que es la diplomacia y las relaciones internacionales y la innovación, la ciencia y la tecnología. Al final son proyectos para ministerios de asuntos exteriores que tienen actividad en Asia o en China. Un entorno muy, muy, muy nicho, seguramente, pero eso es lo que trabajo actualmente.
0: ¿Cuándo hiciste proyectos de Food and Beverage? exactamente
1: bueno el, el sector de la restauración uh, realmente es un es un sector uh, los chinos en general co no cocinan en casa comen fuera uh, Shanghái es una ciudad muy internacional y, y, uh, y, y en los últimos años pues, uh, había mucho espacio de crecimiento para cocinas internacionales y pues, sacamos un proyecto bastante innovador uh, sobre cocina mediterránea y catalana en China con, con chefs uh, traídos de las mejores escuelas de, de Cataluña y, y que realmente fue una experiencia pues, que queda tan, tan lejos de lo que son las tecnologías o los sectores a los que uh, pues, tengo formación y me dedico. Fue, fue un proyecto muy, muy interesante, sin ninguna duda.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se crea una empresa en China?
1: ¿Cómo se crea una empresa en China? <coughs> bueno, primero poniéndole muchas ganas y mucho valor. Uh, si tu pregunta va por la parte más uh, burocrática, papeleo, etc., uh, es ciertamente, China no, no, no es uh, un lugar donde todos sean facilidades en cuanto a, a burocracia y bueno pues sí, podemos entrar en más detalles, pero por ejemplo, como extranjeros, que imagino que es tu pregunta, como un occidental pues llega ahí y puede lanzar su startup o su pequeña empresa, uh, pues hay una figura en concreto, una figura legal para para las, las empresas extranjeras no, no ocurre como aquí que si tú eres una persona que legalmente tienes derecho a vivir aquí o abrir una empresa o hacer una inversión pues tú eres tu SA tu SL o cualquier figura uh, que es la misma que, que abriría un local en el caso de China hay un formato la, de empresa propiedad de extranjero ya sea un individual o sea una corporación extranjera quien la constituye uh, y hay que atenderse a esa regulación y entonces hacer el papeleo adecuado como, como persona extranjera o como grupo de inversor extranjero uh, y cumplir pues toda regulación normativa de impuestos de contratación de personal local uh, que es concreta y di distinta y diferenciada que, que para el resto de, de empresas que
2: los locales pueden abrir. Y Alexis, una pregunta. Si quisieras abrir, por ejemplo, un negocio puramente digital, ¿no? un pequeño e-commerce o incluso un pequeño software, algo que, que tú pudieras hacer en tu casa durante fines de semana, eh, pero lo quieres hacer legalmente en China, ¿cuál es, tú crees, el capital mínimo que necesitas para montar esta empresa y poder facturar el primer euro por ejemplo en España como referencia ¿no? antes hablamos y dices pues en España no tengo mucha experiencia nosotros lo hemos hecho eh, con, con muy pocos miles de euros eh, con 3.000 euros de capital social y 1.000 euros de gastos de notario etcétera tienes una SL que funciona y puede emitir una factura y como autónomo incluso mucho menos ¿no? en, en China ¿cuál es tu experiencia? Uh, bueno en el formato de la Holy Foreign Own Company
1: esta uh, la estructura legal para extranjeros uh, Creo. Después hay regulaciones y, y, y reducciones según las regiones las ciudades, pues aproximadamente de unos 50.000 yuanes el capital mínimo inicial, que vendrían a ser unos 6.000 o 7.000 euros. Vale. Pero después, como es imprescindible trabajar con una consultora, con un despacho que nos ayude con el papeleo, etc., hay que añadir unos cuantos miles de euros de más. Entonces, la cantidad que tú decías de para abrir un pequeño negocio en España seguramente se superaría. Después, además, hay que registrar esta empresa con una sede física. Entonces, entiendo que pues, si no vives ahí habrá que alquilar una oficina o una oficina virtual, etc., y después hay más, más, más limitaciones, porque, por ejemplo, en el sector digital hay que pedir uh, un permiso especial como proveedor, por proveedor de servicios online, uh -huh. que el gobierno chino, el chino regula, para todo el tema de la censura, no, no, no hemos cubierto todavía este tema, pero hay que pensar que el Internet chino es un Internet aparte, estamos acostumbrados aquí a usar unos servicios, unas webs, unas plataformas que ahí no existen, Me estoy hablando de Facebook, Google, YouTube, uh, um, todo lo que usamos a diario los principales medios de comunicación también todo esto está censurado en China entonces no, no, no es una expresión decir que, que el internet chino es, es un mundo aparte sino que realmente lo es. es ha desarrollado su propio ecosistema esta censura viene por un lado por cuestiones ideológicas pues, limitar la información que llega de fuera y pues, mantener la, la ideología del, del régimen uh, y por otro lado hacer de barrera entrada del mercado y permitir que sean empresas locales las que se comen todo el pastel digital de, de China. Uh, te comento esto porque además después en el ejemplo que me ponías de pues yo hago una empresa en España y primero pues, la, la puedo arrancar con, el, con ese dinero y estas facilidades. Sí. Piensa que por la censura que te comentaba si tu plataforma tu web o tu servicio online pues uh, usa uh, Amazon Web Services o utilizas GitHub o utilizas Google Apps todo esto no funciona entonces tendrás que buscarte otros proveedores locales chinos o otros internacionales que sí que uh -huh. funcionen en China porque tienen un acuerdo y no han sido censurados entonces hay que replantear todo el proyecto o, o sea desde mucha
2: experiencia que puedas tener en otro mercado o te sirve para poco ¿no? el, bueno
1: yo siempre cuando doy charlas o cuando hago mentoring con, en, en programas de aceleración en China siempre los cuento muchas veces vienen emprendedores que ya han hecho proyectos en, claro. en, en fuera y les digo, no, no, aquí tenéis que venir con, primero, máxima humildad porque no conocéis China y su cultura ni, ni cómo funciona el ecosistema de startups y venir como si fuera vuestro primer proyecto, igual que cuando empiezas el primer proyecto que no, te, no puedes basarte en un network que al final seguramente vosotros, ahora lo que os basáis sobre todo es, vuestro gran sustento es ese network esos contactos, esas personas que ya sabéis con quién podéis confiar, sean inversores, sean partners cuando tú vas a China todo esto no lo tienes, además hay una barrera cultural muy grande uh, y es, pues, tienes la sensación de que eso es el, el, el Far West, que es lo, un poco lo que pasa cuando aquí empiezas y dices, no sé ni por dónde empezar, ya hay muchos competidores, me van a comer el terreno por aquí o por allá pues cuando uno llega a China hay que ir con ese planteamiento, como si fuéramos a abrir nuestro
2: primer proyecto aunque ya llevemos un portfolio importante en
1: nuestro país de origen Es
2: curioso lo de, lo de la censura, que un poco actúa en contra de la globalización ¿no? de cara al mercado chino pero ellos son de los primeros globalizadores en el resto del mundo. Eh, sobre la censura, hace, relacionado con unos podcasts que hicimos antes, eh, estuvo aquí Ubaldo Huerta, un, un ciudadano, bueno, una persona que, que nació en Cuba y nos explicó mucho también la, la censura de Internet ahí. Eh, hablaba mucho también de, de cómo en realidad el ciudadano un poquito avanzado tecnológicamente no vivía esta censura, ¿no? porque era capaz de, de saltársela. ¿Esto en, en China es una posibilidad o, o está mejor implementada, por decirlo de alguna manera?
1: A ver, el, la censura china, el, lo que se llama el... El, el, el gran cortafuegos La gran muralla china La ¿no? gran muralla china Bueno, en inglés tiene más gracia sí. la, la broma uh, <coughs> realmente eh, tiene un ejército de personas traba trabajando detrás y e implementando pues nuevas soluciones o bueno soluciones por llamarlo de alguna manera para, para, no, para soluciones al final para eh, llegar a su cometido que es que no acceder a, seg a según qué webs plataformas contenidos y no solo eso sino censura de que en esas webs que sí que están permitidas en China y que son de proveedores chinos poder censurar contenidos específicos comentarios que puedan poner las personas en las redes etcétera y es una cosa que yo mismo he vivido más de una vez e incluso en conversaciones privadas en plataformas hablando con alguien que mensajes no llegan porque hay algunas palabras clave que, que, que se censuran o sea, estamos hablando realmente no de un filtro sencillo o bloquear una IP sino realmente de, de, de inteligencia que artificial trabajando, que
2: Cuba, por trabajo. exacto después sí que es verdad
1: <risas> que hay, hay algunos proveedores de, de VPNs que permiten pues, saltarse la censura pero el gobierno está constantemente uh, pues, pues, bloqueando esos nuevos servidores que vayan saliendo Después las grandes multinacionales consiguen nuevamente acuerdos con el gobierno chino para poder ellos uh, llegar a sus servidores en el extranjero. Obviamente, si no, no se podría trabajar de, de ningún modo. Pero bueno, en resumen, te, te diría que sí, que igual que comentaba eh, este esta persona que, que me decías, que pues alguien que sea un de cierto uh, nivel, uh, pues, que tenga ciertos conocimientos de informáticos o que tenga acceso a servicios de VPN puede relativamente fácil okay. a nivel de usuarios, saltarse la censura otra cosa es que tú desde tu empresa quieres
0: no, no, saltarte según qué es normas eso es mucho más complicado okay, y Alexis tú has montado una empresa y has contratado gente ahí has buscado gente mm -hmm. has tenido una plantilla no sé cuánta gente hasta 23 personas hasta 23 personas ¿Y ¿cómo es eh, las relaciones laborales en, en, en el caso de, de, de China? ¿cómo es contratar a personas? Eh, ¿y qué tipo de cultura de trabajo hay? Es un tema interesante y
1: complejo de hecho siempre desde mi punto de vista como, como emprendedor es si no el mayor reto uno de los mayores retos, uno pensaría la burocracia, lo que comentamos ahora la, la censura, la barrera lingüística, la barrera cultural, no, el reto número uno los recursos humanos y de hecho en los, los informes anuales que sacan las cámaras de comercio europea y la cámara de comercio americana en China, donde hay las opiniones y las preocupaciones principales de las grandes corporaciones de, de estos países uh, nuevamente la, en la Posición uno o dos, hay los recursos humanos como, como problema. Bueno, que no son uno, son muchos problemas. Uh, por un lado, hay falta de talento. En números absolutos. Ah, ese talento muchas veces ah, es poco creativo, tiene dificultades en trabajar ah, en grupo. Y todo eso mmm, viene dado uno por la, la cultura social y la cultura educativa, que está basada en el maestro, el profesor, que uno va a escucharle, a, a obedecerle, no va a retarle ni hacerle preguntas. Ah, y, y al final pues hay unos exámenes, etcétera, que, est que están muy orientados a pues, memorizar, a repetir unos contenidos. Entonces pues, eso no incentiva ni el pensamiento crítico, ni la creatividad, ni, ni el trabajar en grupo. Tiene cierto sentido, también porque un sistema educativo ayuda a mantener a las, pues, el sistema. Si uno no se plantea según qué cosas, pues no va a retar al sistema. Pero después China, que está posando fuerte y está invirtiendo mucho y tiene una confío re realmente en que el, el, el partido tiene una apuesta clara por la, por la innovación, las tecnologías, la ciencia uh, y así lo está demostrando. Uh, su punto débil ¿eh? es el es precisamente que la gente no, no ha recibido una, una formación para trabajar en estos en estos en estos sectores. Además se junta el otro hecho que es uh, seguro que todos conocéis, pues que hasta hace poco había la ley del hijo único que es pues, todo el mundo es un hijo único, la gente no tiene hermanos. Eso al final tiene una implicación también como cómo la gente se comporta en el ambiente de trabajo. Entonces, todos los chavales son hijos únicos, tienen seis personas pendientes de ellos, los padres los cuatro abuelos, y estas seis personas ponen sobre estos chicos, estas chicas, todas sus aspiraciones, todas sus frustraciones, eh, todo el linaje se, se basa solo, es el único que va a, a mantener el linaje, es ese, ese chico esa chica, y al final ponen mucha presión en cuanto a qué tienen que hacer en la vida, con quién se van a casar, si tienen que comprar una vivienda, si van a trabajar en esta empresa o en esta otra y no siempre estas decisiones son las mejores para estas personas, pero hay esa, 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 esa visión donde uno obedece a los padres todavía y, y eso te afecta también en la manera de, de entender el trabajo muchas veces uh, sucede pues, a un compañero o a alguien de tu equipo le preguntas mira, tenemos esta propuesta para, para un cliente que, ¿qué te parece? ¿Qué, ¿qué opinión tienes? I don't know bueno, ya pero eh, que este tema lo has tocado conoces el tema además el cliente lo conoces y no, no, no no lo sé no lo sé y aprietas un poco más y no, no es que no, no, no soy el jefe yo y dices, viniendo... Es opinión. ¿no? Vin, es una opinión y además la, la, la decisión final pues ya la tomará el jefe o el, tu responsable, para bien o para mal. Pero aquí o cualquiera de nosotros, si tu superior te, te pide la opinión, es algo que te halaga, que dices, pues me han tenido en cuenta, me han preguntado. Y ahí es un poco en plan, no, no quiero tomar responsabilidad porque si me equivoco, quizá, si no digo lo que el jefe quiere escuchar o quizá pienso que eso no está bien, no diré que no. Esa cultura de evitar el decir que no y no... no, no. Porque hay mucha presión. Porque hay mucha presión, pero incluso creando ambientes y culturas de trabajo mucho más horizontales y que no sean en esa dirección, te acabas encontrando muchas veces... Obviamente estamos generalizando, estamos hablando de tendencias, ¿eh? cada, cada persona es un
2: mundo y ahí depende,
1: pero suele, suele pasar esto.
2: Y relacionado con la falta de, de talento que has comentado, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, parte de su éxito empresarial, innovador y tecnológico se ha basado en, en importar talento, ¿no? en una inmigración hipercualificada por mil razones, que esto lo hablamos en otro podcast con, con Juan Rodríguez. ¿hay inmigración de talento a China? ¿Está cambiando? ¿Va a cambiar? ¿Qué, ¿Crees que hay que hacer algo al respecto? Hay que hacer algo al respecto,
1: pero el, la estrategia está basada no en atraer gente de fuera, bueno, somos, no somos pocos los que hemos ido bueno, a es China, un ejemplo, es un sí, ejemplo, sí. A, que hemos llegado ahí. Diría que las políticas, tanto de visados como de facilitar las inversiones extranjeras, están más orientadas a tolerar al talento extranjero, más que a, a, a fomentarlo y darle la bienvenida. Entonces, mientras uh, las empresas vengan de fuera y las personas que vengan de fuera traigan consigo uh, conocimiento, dinero, son bienvenidas. En el momento que se considere que no son necesarias las personas, pues, adiós, muy buenas. No les renovamos el visado. Cada vez es más complicado conseguir visados legales uh, en China y um, sí, se está complicando Sí, bueno, desde que yo estoy ahí cada vez es más complicado y sobre todo si viene gente joven con poca experiencia que lo ven como una oportunidad pues para formarse para, para arrancar su carrera en ese gru grupo es muy, muy complicado cada vez más uh, No, pero te comentaba que en lugar de estar orientado a atraer uh, talento de otros países hay políticas muy fuertes con, con mucho presupuesto detrás para traer de vuelta a los chinos que se fueron a formarse fuera, uh -huh. chinos que fueron a estudiar a Estados Unidos que han hecho mm, no han, trabajado en, que que han trabajado en startups <risa> han trabajado sí, sí. O, o tienen laboratorios y hacen investigación en universidades y les ofrecen uh, paquetes brutales para volver, porque es gente que aparte de llevar este know-how y este conocimiento de fuera conocen, saben navegar el sistema chino que es normalmente lo que nos cuesta a un extranjero no solo ya es la cultura sí. y el idioma, sino saberse mover en la sociedad y cómo funcionan las empresas entonces, si sí es un problema y de momento el atajo es a, a traer los, los chinos que miran parche, ¿no? ¿no? O sea,
2: habría que solucionar la razón por la que se fueron en primer lugar seguramente
1: en algunos sectores hay mucha inversión a nivel formativo en África por parte de China están habiendo universidades acuerdos de intercambio business schools uh -huh. chinas en África uh -huh. y hay cada vez más talento africano que viene a China sabiendo, sabiendo, sabiendo chino okay. y, y que bueno hay quien dice que, que África será la China de China yeah, yeah, yeah. Uh, un poco como la segunda la, importa, la ¿no? segunda ronda de outsourcing mundial, ya sea de producción o de conocimiento pues seguramente sea en África y seguramente lo hagan de una manera más respetable y mejor que nosotros lo hemos hecho cuando hemos salido fuera
0: Yo, yo no lo veo tan autárquico ay, tan, tan parche, perdón eh, el, el hecho de, de, de llevar a gente fuera incentivar que la gente se vaya fuera sino lo, yo creo que, lo que el modelo chino es, es un modelo muy autárquico ese, por eso me, me confundí con la palabra eh, en el sentido de que ellos están, han generado un mercado interno tan bestia uh -huh. eh, que, que, que ellos mismos se pueden consumir ellos mismos y se pueden generar el contenido ellos mismos o sea mandando gente fuera importan el conocimiento eh, y luego son capaces de extraerlo puede y de explotarlo puede ser es un, es un circuito que funciona puede ser eh. yo lo decía más pensando en una conversación que tuve recientemente sobre Portugal
2: que tuvieron el mismo problema obviamente a otra dimensión eh, y ahí tienen esos problemas estructurales muy distintos a los de China donde se les fue todo el talento investigador, tecnológico, innovador, etc. Y ahora tiene unas políticas que son muy obviamente parche de... Mmm, exagero, ¿eh? pero te doy mil euros si vuelves a un trabajo de docente e investigador. Es como decir, ¿qué estás haciendo? <risa> o sea, tiene universidades líderes y entonces la gente se quedará y vendrá a trabajar Exacto. Todo. Vale, vale, bueno, pues sigamos, muy interesante.
0: Oye, y el tema de vender eh, al mercado chino, que esto es un tema interesante, ¿no? Desde el punto de vista de cualquier persona que nos dedicamos a a buscar mercados interesantes y buscar oportunidades de negocio interesantes, un mercado con 1.400 millones de personas, con el crecimiento brutal que tiene, el crecimiento también de su economía, y de la clase media y del consumo, eh, mucho Así mayor es. que el consumo medio que tenemos aquí cualquier persona. O sea, ¿Cómo se vende a China? Tanto en empresas como en, en consumo, ¿no? O sea, ¿esto es algo que te has enfrentado o que te has tenido que...? Sí, por supuesto. Bueno, hemos pasado el, desde
1: Occidente de, de, de ir a, a comprar a China, ahora a ir a, a vender. Como apuntar, es verdad que hay cierta autarquía, sobre todo cuando quieres entrar, porque ellos al final salen. Al final compramos en China, es un poco cuando tú quieres ir a, a competir ahí el, el a, nivel de, a nivel de internet, el usuario chino es un usuario de clase media alta, urbano, que, que consume, que está muy acostumbrado a comprar online. Y y al final, pues eso se, se, se ve. Yo recuerdo cuando, cuando llegué hace ocho años que pues aquí pues sí, existía Amazon todos comprábamos pero no, no tenía el, el, el hype actual ni estaba extendido como, como ahora y de estar en el de estar en el metro de buena mañana y ver a todo el mundo con sus uh, teléfonos o sus tabletas haciendo swipe pasando productos comprando que yo todavía todavía a veces según que compre necesito mi, mi, mi pantalla de escritorio para abrir varias pestañas comparar los precios saber qué qué voy a comprar según según qué, qué precio o sea según qué volumen esté comprando y ahí pues comprando como locos después por las mañanas en las oficinas llegando y llegando paquetes del de delivery que es algo ahora que pues pasa aquí también mm -hmm. pero que o sea, de, hace, de hace ocho años y, y, y sin ninguna duda era, era sorprendente toda la plataforma todo lo, toda la infraestructura relacionada con el e-commerce es, es, es sinceramente brutal y tanto a nivel de penetración de mercado como a nivel de, de la infraestructura física que hay que, que, y que soporta el, el mercado del de, sector del e-commerce en China
0: ¿Y crees que lo que disparó esto fue...? Eh... El, el, el advenimiento de, de los smartphones o...
1: Bueno, hay que pensar que la mayoría de usuarios chinos, el primer contacto con internet es, es, es a través del móvil ya sea porque son jóvenes, alrededor del 60% de los usuarios de internet son menos de 70 años uh, y después porque en muchas áreas, eso también pasa en África, en muchas áreas que, en desarrollo, pues antes de que llegase un ordenador, pues llegó un móvil ya directamente con acceso a internet, no han hecho el, la, el proceso que nosotros hemos pasado de pasar de, de un desktop a a, a un dispositivo móvil um, yo creo que eso ayudó ayuda el boom económico el, el venir de tenemos que pensar que hace 30 años China era no estamos hablando de hace siglos hace 30 años China era muy miserable uh -huh. la gente todavía se usaban cartillas de racionamiento solo hace 20 largos, 30 años y ahora la gente tiene, va vestida con marcas internacionales tiene buenos coches usa el último iPhone o teléfono o dispositivo que, que sale entonces hay una, un boom de la, de la sociedad de consumo uh, que viene un poco ligado con el pasado toda la revolución cultural el borrar la historia de, del país pues al final la, la religión y el objetivo de la vida es hacer dinero y, y triunfar y ser exitoso es el dinero
0: es este es el objetivo supuesto. No, ¿eh? Entiendo que no es, tu punto de vista <risa> vital. Estás hablando de la realidad actual
2: de China.
1: Estoy hablando al final de un ciudadano en su día a día, pues muchas muchas personas sus aspiraciones al final pues es ganar más dinero para poder pagar una mejor universidad a sus hijos, uh, etc. Sí, es cierto. Una
2: mentalidad muy capitalista, muy rápido, muy crecimiento, mucho crecimiento, ¿no?
1: Bueno, sí, es un, al final lo de, de, de comunista es el solo queda el nombre del partido. <risa> es una sí, sí es un capitalismo de Estado
0: a nivel de e-commerce por ejemplo la, la, la expectativa de tiempo de entrega por ejemplo
1: eh... eso también es un tema que me hace gracia porque aquí pues recientemente sobre todo con el desarrollo de Amazon en Barcelona y en otras grandes ciudades europeas pues empieza a salir el, el delivery en el same day delivery y el o incluso entrega en unas pocas horas esto cuando os comentaba hace ocho años no es que ya existía eso yo recuerdo de hacer la compra del supermercado o comprar un producto de electrónica y en el mismo día o a la mañana siguiente ya, ya tenerlo uh, es obviamente como decía antes ayudan las, las grandes infraestructuras chinas si China ha retenido uh, tanta parte de la producción y manufactura que ya tenía pese al incremento de, de la mano de obra uh, es sobre todo porque aunque sea menos competitiva en cuanto a salarios comparado con otras economías emergentes especialmente del sudeste asiático uh, sigue siendo muy competitiva porque tiene grandes infraestructuras ferroviarias autopistas uh, puertos aeropuertos y después porque una vez para el asma una vez dentro de las ciudades la red de reparto uh, con motos eléctricas y furgonetas que sobre todo motos eléctricas en Shanghái que llevan pues, los paquetes uh, es, es brutal también eso es verdad que no todo es replicable, no, no digo que cuánto tenemos que aprender de ellos, porque todo este sistema de reparto con, con furgonetas perdona, con, con, con las motos eléctricas, etcétera, se sustenta porque hay un montón de personas que vienen, de, que vienen del interior de China, de las provincias, del oeste de China que viven al borde de la pobreza o en situaciones que consideraríamos miserables, que son los que trabajan para estas empresas de reparto y hacen un montón de horas cada día y al final pues duermen en, en habitaciones que aquí llamamos patera, con, con muchas personas. Eso pues obviamente abarata costes, facilita la logística, etcétera. Pero en cualquier caso, eficiente seguro que lo es.
0: También la masificación de las ciudades eh, ayuda mucho a que el e-commerce tenga mucho sentido, ¿no? Porque Correcto. Es, es muy eficiente. ¿no? Te, la, 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 una la, ciudad en la, China puede ser como toda España como mercado, ¿no? Pues uh, prácticamente, bueno, las
1: ciudades más grandes uh, si llegan, llegarán a los 30 millones de habitantes, Shanghái, Beijing, están alrededor de los 20, 23, depende al final de cuántas coronas cuenten. Ah, pero eh, eso, eso es el tamaño, es la mitad de la población de España, es, es, el tamaño, es más grande que la inmensa mayoría de países de la Unión Europea. Y obviamente pues, al final son como pequeñas ciudades-estado, hay una concentración muy grande de, de las personas, de las infraestructuras y obviamente hace que el e-commerce tenga mucho más, mucho más sentido.
0: A nivel de infraestructura, eh, antes hablábamos del, del mecanismos de transporte. Aquí en Barcelona, por ejemplo, o en Madrid, hay muchos sistemas de, de transporte digamos, crowdsourced ¿no? o, sí. o, o libres, eh, que puedes coger una moto, una bicicleta, un coche, dejarlo donde quieras. ¿Esto en China también funciona así?
1: China, pues famosa. Todos tenemos un poco la imagen en la cabeza de las bicicletas. Uh -huh. Eso acabó hace décadas uh, y hubo el boom de los coches. La gente se podía permitir un coche y todo el mundo iba en coche. Las grandes ciudades están saturadísimas. Pero no caben tantos coches. No caben mujer, tantos coches. Eh. Hay un problema muy grave, ya sabéis, con el tema de la contaminación. Correcto.
2: El crédito de contaminación que se compra cada año, ¿no?
1: Exacto. Y. Y, bueno, y problemas realmente medioambientales de salud pública a causa de la que, que, que son un problema en el día a día las
2: mascarillas, la nube sí. que hay encima de correcto, por la mañana
1: miramos en la aplicación lo primero que haces es mirar el tiempo mirar cuál es el índice de contaminación para saber si llevas mascarilla o no si sí. puedes salir a correr ¿esto es tu día a día? eso es mi día a día y el, el mío y no porque no, yo no. tenga un trastorno obsesivo <risa> con, con la contaminación sino de la mayoría de ciudadanos no, tendría, ¿eh? y, la, y, este y la misma aplicación de Xiaomi o de otro de otros uh, dispositivos chinos uh -huh. ya por la mañana te dice coge paraguas porque llueve y ponte mascarilla Tal, o si tú tienes asma no salgas hoy de casa y todos en casa tenemos dispositivos de filtraje de aire en casa también o sea, no es
2: aire fresco en casa no. si te lo puedes permitir no lo tienes ¿no?
1: exacto y, y, es, y además pues xiaomi ofrece un montón de, de, de productos Correcto. de filtro de aire que desde el móvil se sincronizan que saben cuando vas a llegar a casa y te lo enciende para que tengas el, el, el aire de casa o de la oficina sí, limpio sí, 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 o sea, no, pero me comentabas uh, me preguntabas por los los
0: servicios de transporte, de transporte correct, ¿no?
1: correcto correcto. Uh, en los últimos dos años ha habido un boom importante de, 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 de soluciones de, de bike sharing de, de, de alquilar, de compartir uh, bicicletas, estamos hablando de bicicletas que, que, que son propiedad de, un, de una empresa y son grandes redes parecido al proyecto del b -Sync aquí en Barcelona pero sin ser el proyecto público y hay sobre todo dos grandes competidores Mobike y Ofo esas dos empresas tienen flotas de miles de bicicletas en las grandes ciudades y al final pues funciona con una aplicación donde uno ve qué bicicletas tiene alrededor las seleccionas se reserva esa bicicleta por unos 10 minutos te acercas escaneas el QR se desbloquea la bicicleta y pues tú ya te diriges a donde vayas y la dejas ahí donde quieras no hay un sitio fijo donde dejarla es bici la... sin motor,
2: eh. Bici es hay,
1: ver... hay, hay, hay versión con batería eléctrica que simplemente pues ayuda en alguna subida aunque por ejemplo Shanghái es muy plano pero hay varias versiones un poco la, la innovación en China es muy basada en iterar en el, en el mercado, más que en las fases de, de investigación y desarrollo la innovación en China es más, uh, más enfocada a, a ir comercializando di, distintas, distintas versiones de un producto, de una aplicación, algo aquí realmente pasaría donde invertimos más tiempo y dinero en, antes, en la investigación previa, el desarrollo y la validación antes de sacar un producto a un servicio listo al mercado volviendo a las bicis Ah, tenemos, que, tenemos muchos temas que, que comentar y no, no nos da el tiempo ah, las bicis de, de Mobike y de Ofo pues eso eh, empezó a ser un boom en las grandes ciudades hace un par de años ah, de hecho estas dos son, hay muchos más competidores hoy en día estas, eh, estas dos pasaron a ser unicorns el año pasado, este 2017 Ofo respaldada por Alibaba y Didi aplicación similar a Uber y que de hecho compró Uber China también que hace más cosas uh, también trabaja con el sector taxi tradicional aparte de, de drivers privados y, y bueno está un poco enfocado a, a trans, trayectos punto a punto un poco para llegar de, de casa a la boca de metro de boca de metro a la oficina y y realmente hay una competición brutal. Han aparecido un montón de competidores cada vez más baratos. Y Mobile, Go ofrecen recorridos de, de 30 minutos por unos 10 céntimos de euro. Uh, las nuevas lo hacen por un céntimo de euro algunas pagan para que los usen las primeras veces un poco como, para, como incentivo y, y la guerra es tan, tan desleal que en las afueras de las ciudades cada semana aparecen montañas con miles de bicicletas en descampados o en lechos de ríos uh, que la competencia con una de las empresas quita a la otra y se las lleva a las afueras con camiones uh, y de hecho uno de los grandes retos de las empresas chinas de las grandes empresas chinas siempre es salir fuera y adaptarse a nuevos mercados extranjeros crecer en China con un mercado tan grande te permite pues ganar muchos usuarios muchos clientes tener una musculatura económica potente pero al salir fuera normalmente pues chocan con pues no conocer bien ese mercado que quizá tienen que adaptar el, el business model y Mobike ha empezado este año lanzándose en Berlín en, en Milán y en alguna ciudad más hasta ahora con relativo éxito más bien poco éxito pero bueno veremos es temprano y seguramente la veamos en Barcelona en los próximos meses
2: una pregunta este está en que has contado del de vandalismo de las bicicletas eh, hay un trasfondo. Vandalismo organizado, ¿eh? Al final no, 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 no es, es uno que lo dije por su... Vandalismo corporativo, Exacto. En este caso, ¿eh? ¿Cómo se dice? Sabotaje. Sabotaje. No sé. Hay <risa> <en algún idioma, risa> <ya, risa> industrial eso. Eh, hay esa agresividad corporativa, o sea, las empresas se boicotean. Aquí es una cosa que Total, ejemplo, totalmente. No, no ocurre tanto. Ocurre, pero con guantes de sedas. Sí. Entonces, son un poco manteniendo,
1: pues, manteniendo la face, manteniendo la cara, las buenas formas, pero por detrás hay muchos cuchillos. En China, dices ahora, ¿eh? En
2: China, sí, sí. Okay. ¿Y para ti he suponido, como anécdota, alguna vez un, un, un challenge? Un... Constante ¿Sí? okay. O sea, te han, te, han, te han clavado varios puñales Sí, pero también pienso muchas veces que también me los
1: hubiesen clavado aquí de otra manera la, la única diferencia es, primero, hay cosas que no ves venir, quizá, por no conocer bien la cultura Nunca la conocerás a la perfección, también aunque, aunque es, sí. estés ahí toda la vida y que juegas con desventaja por uh, no conocer bien el sistema legal, por no tener las mismas herramientas cuando si ya realmente hace falta ir a un juicio o asesorarse legalmente, pues no tienes las mismas herramientas. A no ser que haya un delito flagrante por la, por la parte china, uh, será difícil que un juez uh, te dé la razón. Tienes dos de traer. Exacto. Entonces, hay esas dificultades y no son cosas malas en China ¿eh? pero ese no, no, es, 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 es un reto a es, es tener, tener en cuenta sobre el papel, las leyes son iguales que las de aquí protegen la propiedad intelectual protegen los derechos de los inversores de los partners en un acuerdo a la práctica no siempre se, se implementa y también hay muchos, muchos acuerdos bajo mano hay problemas claros de, de corrupción y sobornos eso pasa. Menos en las grandes ciudades, menos en el sector startup que en sectores tradicionales. Pues vamos a, a ir a una fábrica que nos hagan la producción de X.
2: En ese sector seguramente es más tradicional, más complicado, menos aquí modernizador. También, aquí también, en cualquier parte ¿no? Has mencionado eh, temas de socios, ¿no? justo acabas de decir pues, la ley protege los socios, uh -huh. la inversión, etc. Eh, ¿Tú has tenido experiencia con.? So o sea, ¿tus empresas han tenido algún otro socio que no seas tú? Uh -huh. ¿Extranjero o local? Ambos cuéntanos un poquito cómo funciona sobre todo el local entiendo porque los extranjeros tendrán la misma experiencia que tú eh, tener un socio en China para, para un negocio pues como en cualquier parte hay que dejarlo
1: todo por escrito se basa en la confianza en el conocimiento mutuo en conocerse mucho a sí mismo antes también de conocer a la, a la, a la otra persona y pues solo añadiría lo pues lo mismo que hemos dicho hace un momento que a esta dificultad que o este reto que ya tiene cuando trabajas con un socio en cualquier país aunque conozca su cultura se añade esa pequeña desventaja de no tener el control absoluto del entorno del conocimiento del sector el tema que comentábamos de la parte pues legal judicial etcétera que seguramente estás un poco un poco en desventaja. ¿Has tenido alguna
2: experiencia con tus socios chinos que merece la pena compartir? Pues, la anécdota. Compartir seguro
1: a que todos. Tenemos que hacer otro podcast entero enfocado en, en anécdotas de socios. Pero sí, sí la, 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 la verdad es que te curtes y, y es, es, hay un proceso de, de, de maduración brutal a base de choques, <ríe> a base de caídas, uh, cuando uno emprende en China y trabaja con partners, con inversores uh, uh, locales. Lo importante es no, no, no derrumbarse en eso. Y, y sobre todo, y creo que eso es muy importante y es algo que siempre recalco cuando hablo con, con emprendedores que quieren lanzarse a China, existe un... Uh, tenemos en Occidente un, una visión eurocéntrica del mundo, una superioridad moral occidental que nos hace siempre pensar que nuestra, nuestro sistema de valores, nuestra manera de hacer las cosas es mejor que la de los otros, aunque seguramente si, nos lo, si, eh, si hacemos un, el acto de introspección y nos lo preguntamos a nosotros mismos, todos diremos, no, no, yo no pienso así. Al final eso está en nuestro sustrato cultural y cuando te enfrentas en situaciones de, de dificultad o, o de de choque como hablábamos antes de los retos que supone, pues clientes, socios, locales, etc es fácil que tu conclusión al final sea que pues, ellos lo hacen todo mal ellos no respetan cómo se hacen las cosas sus valores uh, no son los correctos y siempre pues, para mí uh, aparte de levantarme como cualquiera tiene que levantarse en una situación de, de adversidad para mí siempre he procurado que, que la lección no fuese que, que, que eso era culpa de que su manera de hacer no, no era la adecuada Creo que eso siempre es un consejo a llevar encima en China.
0: ¿Es fácil hacer amigos chinos ahí? y relacionarte con la gente de ahí sí. como extranjero
1: bueno en las grandes ciudades también pensad que hay muchos locales que han vivido fuera que han estudiado fuera que pues, tienen curiosidad por las culturas extranjeras que además hablan idiomas uh, después pues hay pues parte de la sociedad pues que es más menos proclive a eso con extranjeros eso también sucede aquí uh, pues habrá un montón de gente que tiene un montón de amigos internacionales Bar Barcelona es una capital internacional con un montón de extranjeros y hay gente que vive completamente ajena a eso
2: locales me refiero que nunca hablan y no tienen amigos de fuera, pues pasa un poco lo mismo La realidad de, en Barcelona, por ejemplo que tenemos nosotros muy cercanos, o yo, yo personalmente también, la comunidad de gente extranjera, los expats que son los inmigrantes uh -huh. que no vienen de países del tercer mundo, ¿no? Eh, generan mucha comunidad cerrada o sea realmente la integración sí, es, es relativamente baja
0: me imagino que en China este será muy obligado por 10 un grupo
2: al... de amigos ahí es más eh, extranjeros más que extranjeros cantados? que
1: chinos pero, pero es diverso sí. después de 8 años después de 8 años claro. pero al
2: final es una decisión
1: que toma uno hay gente que, que se puede pasar 20 años y no relacionarse con locales y vivir en un en un compound en una comunidad de vecinos de occidentales y ir a comprar al supermercado occidentales y, y no tener sus amigos occidentales china, y no comer ni comida china y entonces su interacción con los locales pues será porque viene una señora a limpiar a su casa que debe ser china o que tienen un driver chino al final eso ocurre pero es una decisión que toma uno hay gente que hace completa inmersión y que, y que todos sus amigos son chinos y que trabaja en una empresa china que, que hace el esfuerzo de aunque no necesite para el trabajo de dominar la lengua al final son decisiones ¿Hablas chino? No tan bien como debería hablarlo después de, <risa> de ocho años pero sí uh, siempre hago la broma tengo nivel survival plus plus uh, pero pero realmente es, es, es un es una aventura aprender chino seguramente um, hubiese invertido más tiempo y más esfuerzo si hubiese sabido que me hubiese, hubiese estado en China tantos bueno, dos años el pero primer es una... año siempre piensas, bueno serán dos años ¿no? exacto ¿Y luego? <risa> <risa> o sea, si me hubiesen dicho que ahora todavía estaría ahí uh, pues hubiese dicho no, no me lo creo uh, en cualquier caso quien vaya a hacer una experiencia china uh, no, las recomendaciones sin ninguna duda aprender tanto como pueda el idioma uno porque abre puertas porque facilita entenderse con los locales y segundo, porque es una cuestión de respeto a la cultura local, no lo sabemos bien aquí
0: en Barcelona. Eh, hablando un poco, cuando hablas con emprendedores y se plantean emprendedores que se plantean abrir en China, eh, ¿qué, ¿qué les dices? O sea, ¿se, ¿Les recomiendas que vayan bueno. ahí o...? sí creo que ya hemos comentado algunas anécdotas pero déjame que
1: te gire, que te gire la anécdota al revés porque justo hace unas semanas uh, leía un, un, un artículo en The Wall Street Journal sobre un grupo de, de emprendedores de Beijing que, que viajaban a Silicon Valley, lo podéis encontrar fácilmente en Google, y era muy interesante porque eh, pues van, este un grupo de emprendedores de, de, con cierto nivel de seniority y una experiencia, a Silicon Valley un poco pues, con esa idea idealizada de vamos a visitar Google, que no sabemos muy bien qué es pero lo conocemos, pero no lo usamos, vamos a ver Facebook, vamos a... Y, y el artículo cuenta cómo, uh, sobre todo los más jóvenes de 20 y algo, 30 años, se llevaron a una decepción brutal, decían. Pero si, si no está en la calle llena de bicis y patinetes eléctricos, que yo aprieto un botón, lo cojo y me lleva donde quiera. Si la gente aún usa papel y tarjetas de crédito para pagar en los sitios. Pero estaban alucinados, decían, pero esto es la meca de, del desarrollo tecnológico y la innovación, pero sí me parece como China hace 10 años. Y no deja de ser una anécdota, pero es muy representativo, y, es, y además es de agradecer que eso salga en medios occidentales porque volviendo un tema un poco a lo que te comentábamos antes de la superioridad moral occidental normalmente lo que lees en prensa sobre China es completamente sesgado uh, y completamente pro-occidente, pro-Europa y está bien pues, que se dé esa visión de cómo, lo ven, cómo se ve desde China cuando ellos vienen a... O sea a que hay aquí. que ir con humildad Sí. Eso, eso es la lección porque, número porque nos uno. creemos
0: que aportamos realmente solamente nos lo
1: aportarán ellos la diversidad siempre aporta entonces la visión que tú aportes tus conocimientos siempre suman pero no, no hay que ir con la voluntad o creyéndose que uno va a enseñar o ¿eh? vamos a
2: enseñar a estos indígenas cómo se hacen las cosas en Europa no todo lo contrario a una pregunta y ya sé que seguro que da para un máster de seis meses o una charla de dos horas pero en dos minutos eh, un emprendedor que tenga un negocio fuera de China y quiere empezar a operar en China ¿cuál crees que es, pero ya te digo, pincelada muy finita, ¿cuál es el, el checklist que debería seguir? Bueno, primero dependerá mucho del sector,
1: imagino que me estás hablando de un servicio digital o sea, por, no nada, de humanos. por
2: ejemplo una startup de servicios de humanos <risa>
1: Bueno, pues primero recoger insights, recoger Intel sobre, sobre el sector. Eso es obvio, como cuando uno va a entrar a, a cualquier sitio. Después, que seguramente es de lo más complicado, cuando uno hace el benchmark, hay identificar potenciales competidores o potenciales partners. Si estás en un sector donde todo es muy internacional y es en inglés, pues lo tendrás más fácil. Si es un sector muy local, que seguramente el de vuestra empresa lo es, porque está muy pues, conectado con la legislación, con las empresas locales, seguramente lo que necesitas es un partner local. Que, que te ayude a abrir puertas ¿y cómo encuentras un partner local? Bueno, aparte hay, hay muy... de preguntándote a ti hay... <risas> con comisión eh? bueno, no, hay... hay muchos servicios al final hay muchas consultoras, empresas que, que ayudan a abrir puertas, hay servicios públicos, uh, Axio en Cataluña, ICEX en España ¿Sí? ¿esto Oficina. funciona? Esto, hay gente que tiene, ha tenido experiencias más positivas hay gente okay. que menos positivas hay el, el SME Center de la Unión Europea en que ayuda a pymes a entrar en el mercado chino, hay la Cámara de Comercio Europea en Shanghái mm. Hay soluciones del ecosistema de empresas occidentales que siempre pues, da una seguridad da un, da, y tienen una experiencia porque han pasado por el mismo proceso que tú pasas, que pueden ayudar, son seguramente servicios de pago, a identificar potenciales partners, a hacer, agendar reuniones con potenciales partners, proveedores, etcétera.
0: Alexis, para, para... y en
1: cualquier caso mi recomendación es hay que estar físicamente en China para entender lo que está pasando para equivocarse desde ahí desde fuera siempre culparemos a, a no sé quién que hemos mandado partner, ahí ¿no? al partner ¿no? chino sí, sí. hay que estar ahí hay que hacer
0: inversión. para acabar eh... ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a Voy quedarte a ahí vida. para siempre? ¿o? No, para siempre seguramente
1: no. <risa> Mi trabajo uh, me lleva a viajar mucho, porque como te contaba, pues, al final hago proyectos de consultoría en Science, soy, soy advisor en Science Diplomacy, Technology Diplomacy for, para Ministerios de Asuntos Exteriores, y eso pues, al final, aunque los proyectos estos sean en Asia o en China, pues, me hace muchas veces ir a ver a, a, a los gobiernos, a los ministerios en, en, en Europa. Y... Bueno, yo creo que es un campo que tiene, sea en Asia o no sea en Asia, es un campo que tiene mucho recorrido, que como la irrupción de nuevas tecnologías tiene un impacto en los grandes retos globales, como los países y/o otros entes multilaterales, tipo las Naciones Unidas, uh, usan los nuevos desarrollos uh, tecnológicos para uh, combatir sus grandes retos, o como estos desarrollos tecnológicos, ya sea inteligencia artificial, ya sea pues, los avances en, en modificación de genoma y otras tecnologías de biotech, puede ser una amenaza, para, para los derechos humanos para pues, la estabilidad para, para la economía el futuro del trabajo ese tema que hablamos tantas veces ¿eh? qué pasa con los trabajos y pues hay una automatización etcétera la guerra que se puede hacer con, con armas autónomas ah, es todo un campo que explorar los para países un
2: poco, sí.
1: los sí. países mi
0: pregunta es personal bueno es que como emprendedor tú, tú, tú lo sabes
1: bien como como emprendedor ah, las barreras se difuminan en cuanto a los proyectos profesionales y personales yo me dedico a esto y estos proyectos me llevan por el mundo, pues ahí vamos a estar
0: uh, viajando por el mundo. Bien, muchas gracias a vosotros a me por Me queda
2: también una, una pequeña esperanza de muchos oyentes que tendremos que serán informáticos, que pueden acabar siendo diplomáticos, <risa> que seguro que no lo veías a venir. <risa> hay salidas, hay salidas.
0: Pues eh, lo dejamos aquí, seguidnos en nuestros canales, en YouTube, en Twitter, en Facebook, y nos vemos la semana que viene.